0: Als jij weet wie je buren zijn en zij weten dat van jou... ...dan zal je zien dat er mooie kansen ontstaan. En elk ondernemer weet, kansen die moet je grijpen. Grijp nou niet mis en ontdek in deze afleveringen... ...met wie jij je samengebouwd nou eigenlijk deelt. Wie zijn ze? Wat doen ze? Hoe zijn ze ooit begonnen? Dat wil ik weten. En daarom stap ik met ze in de lift. Ik zeg Nico, van harte welkom... In de lift. Vertel, in welk pand uh, uh, moet ik in de lift stappen om bij jou uit te komen?
1: Nou Dat is uh, op Europalaan 100, ja. uh, op de vierde verdieping. Naast de strategiefabriek. Ik uh, kijk altijd heel goed in de lift wie er staat. En meestal als iemand een pak aan heeft of uh, posters bij zich heeft, dan uh, gaat hij naar de vierde verdieping. Ja. Niet ja. naar ons. Degenen die geen schoenen aan hebben of uh, een beetje vrij eruit zien, die komen wel bij Social Elephant. Dus, uh... ja, Social Elephant, jouw bedrijf. Jullie zitten op de vierde etage, hebben ja. daar een hele vleugel.
0: En jullie uh, doen mee aan het programma... hoeveel mensen kan ik op een vleugel kwijt? Uh,
1: helaas wel. <laughs> ja, want jullie zitten met hoeveel man daar? Uh, we hebben in totaal nu 48 man rondlopen. En die zitten dan ook verspreid door het pand. Dus het kan ook best wel zijn dat je per ongeluk... op de derde verdieping of op de eerste verdieping... Uh, ja, iemand van de, ons rond lopen.
0: Of in de co-op. Ja, want daar, ook daar uh, komen nog wel eens mensen tegen... Uh, met een olifantenmok in hun handen. Dat ja. klopt, ja. Je hebt duidelijk extra ruimte nodig. Je groeit uit je jasje.
1: Ja. ja. Hoe, ja. Hoe, wanneer ben je begonnen? Ik ben uh, vijf jaar geleden begonnen. Ik ja. heb uh, technische bedrijfskunde gestudeerd, veranderkunde gestudeerd. En ik dacht, ik wil nooit bij een corporate werken.
0: <laughs> Voor de luisteraar, dat was een high five. Ja. ja.
1: ja waarom niet? Uh, ik, uh, ik heb bij een soort Amerikaans bedrijf gewerkt. Daar zaten zo'n beetje uh, 300 man personeel. En het was mijn opdracht om iedereen te leren kennen en te weten uh, hoe mensen in elkaar zaten. Dat ging moeizaam, maar totdat ik de Nintendo's hackte van alle medewerkers en hun kinderen heel blij waren. Toen kreeg ik de echte verhalen. En de groep was heel hecht. Iedereen die wilde gewoon echt uh, knallen en ze wilden ook samen iets neerzetten. Maar waar liepen ze tegenaan dan? Het Amerikaanse beleid. Die zei: we moeten de cijfers sturen, we moeten deze resultaten halen, we moeten zorgen dat deze productie wordt gehaald. En er hingen gewoon letterlijk cijfers boven mensen hun hoofden. En er waren, en het is geen geintje, er waren ook echt gewoon regelmatig, was er ook een hartaanval in de productie, gewoon van mensen die zo hard op de ja, op het niet gelukkig zijn en zomaar moeten produceren. Dat, ja, daar raakt het wel mijn ziel. Ja, en toen dacht je, dit wil ik dus niet. Nee. En toen ben je social event begonnen. Ja, en toen dacht ik, laten we datzelfde doen en heel veel mensen in één vleugel uh, stoppen. Nee. Hoeveel <laughs> hartaanvallen zijn er bij jou geweest inmiddels? <laughs> gelukkig nog niet. Oké. Okay. Gelukkig okay. nog
0: niet. Maar je bent vijf jaar geleden begonnen. Je ja. zit nu met, wat zei je, 48 man. Ja. Ja, daar zit, daar, dat, dat is niet van de een op de andere dag gegaan. Zeker niet. Maar ik niet. vind het nog vrij rap, hè, vijf jaar. Ja. Wat is jouw succesformule
1: uh, dat is een hele goede vraag. Succesformule tot nu toe is geweest: investeren in mensen, investeren in relaties, investeren in vrienden. En iedereen die ook, ook maar tegenkomt en ook maar binnenloopt, die kan een potentiële klant zijn of een potentiële vriend. En we zeggen daarbij ook, vriendschap maakt een klein bedrijf groot. Hoe meer vrienden je hebt, hoe groter je, je bedrijf wordt. Oké,
0: okay, dus het is dus niet alleen collega's, het zijn ook gewoon allemaal vrienden van elkaar. Ja. Wat levert Social Elephant nou? Wat is je dienst? Waar verdien je je geld
1: mee? Uh, ja, vrij recent ben ik een woord tegengekomen wat we eigenlijk doen maar dat is echt nog geen uur geleden. Eindelijk, na al die vijf jaar. Ja, en dat is digitale transformatie. Wij helpen organisaties om te snappen hoe de wereld werkt... te snappen hoe de businessmodellen veranderen... en te snappen hoe je daarmee moet gaan aansluiten. Dus bijvoorbeeld vroeger was het heel erg normaal... om een wasmachine te kopen en die gaat dan binnen vijf jaar stuk... en dan koop je een nieuwe wasmachine. Maar waarom huren we niet een wasmachine? En stel dat Miele dat doet. Gaan ze dan niet een wasmachine maken... Die gewoon 60 jaar meegaat. Ja. Nou, en daar vind ik het interessant om over na te denken. En om met organisaties ook na te denken, hoe werkt het dan online? Hoe kun je dan online je propositie neerzetten? Wat zijn daar dan andere verdienmodellen in? Ja, want mijn volgende vraag is
0: dan: dan weet ik nog, dan weet ik nog steeds niet. Hoe verdien jij daar dan aan, maar. Jij, jij een Miele, om bij dit voorbeeld te blijven... zou jou kunnen
1: inhuren of huurt jou in om daarin mee te denken? Of hoe moet ik het zien? Ja, vanaf deze podcast gaan ze dat doen. Ja. Maar uh, op dit moment nog niet. Maar bijvoorbeeld wel woningcorporaties die nadenken... over hoe kunnen wij op een andere manier uh, ons woningaanbod aanbieden. Is het wel logisch dat wij een wachtlijst hebben? Is het wel logisch dat wij mensen uit het buitenland... die naar Nederland komen voorrang geven in de regelingen? Is dit eerlijk? En daar ga ik dan een corporatie bij helpen van, nou, hoe kan je dat nou realiseren? Hoe kan je dat nou in de markt zetten? Welke techniek komt erbij kijken? En hoe kan ik daar dan anders over nadenken? En dat,
0: dat doe jij, zeg je, maar en, maar, en dat doe je
1: ongetwijfeld samen. Wat doen dan die andere 47 man uh, bij jou op die vleugel? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, wat zij doen is, er zijn heel veel strategen in huis, er zijn heel veel developers in huis, er zijn heel veel animatoren in huis, designers. Eigenlijk proberen we op alle vlakken onderlegd te zijn. En dat heeft een reden. Het is namelijk in mijn ogen zo, maar dat heeft mijn vader me geleerd... als je naar een autogarage gaat en je weet niet wat er moet gebeuren... dan word je sowieso genaaid. Maar als je weet wat de inhoud is en je kunt een beetje de discussie aangaan... en je gaat inkopen en je zegt... joh, ik heb een beetje het vermoeden dat er dit en dit aan de hand is... dan vindt eerst vindt diegene die je moet helpen je heel irritant. Maar daarna gaat hij wel echt goed helpen. Ja.
0: Vinden mensen jou in de regel irritant?
1: Uh, nou, ik denk vooral de parkeerwachters hier wel. <laughs> Ja, nou dat weet ik wel zeker. En ja, ik heb een ja. beetje aanvallende manier van communiceren. Ik doe dat niet expres, maar ik vind het wel heel fijn dat ik dan direct in iemands ziel kan kijken en weet hoe die in elkaar zit. Ja, ik moet bij jou nog wel eens denken aan die commercial van Apple, weet je, over de crazy ones. Weet je, ik, vind
0: jou, <laughs> nee, maar ik vind jou ook echt, je bent de, 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 de mafke en het zijn de mensen die het doen. Jij bent zo'n... Zo ja, zo'n soort, soort online gekkie op sommige fronten. Aan de andere kant ben je bloedserieus en, en weet je precies waar je het over hebt. Maar je bent wel zo'n type waarvan we of over... Ik heb wel eens tegen iemand gezegd, ja maar Nico is over 20 jaar of de nieuwe Zoekenburg. Uh, uh, of ik zie hem niet meer. Is, nee, maar dan maar zit ik op een dan
1: eiland, eiland inderdaad. Ja. Dan, dan zit ik op een eiland te mediteren, naar de zee te kijken en uh, gewoon even tijd voor... Het universum en mezelf hebben, ja, dat klopt.
0: Je ja, ja. hebt wel wat met het universum, hè. Dat mediteren, het is bij jou niet alleen maar
1: ondernemen als in gas geven, maar ziel, body, um, uh, je goed voelen. Ja, honderd procent. Ik heb de afgelopen vijf jaar dag en nacht gewerkt. En ik denk niet dat ik het vol had gehouden als ik niet ook was gaan mediteren en ook niet af en toe eventjes uh, die rust opzoeken. Waar zoek ik? Ik hoorde je net al over boeken lezen en de sauna. Maar en, en een eiland door je,
0: noem je nu en ik weet dat je... Je gaat op vakantie naar Istanbul en naar Marrakesh, dus je, je zoekt ook je, je kiest je rustmomenten wel uit. Maar wat zijn voor jou manieren om het vol te houden als ondernemer?
1: Uh, passie. Het voelen dat je het doet voor een goed doel. Het voelen dat je purpose hebt voor de wereld en het gevoel hebben dat de tijd op aarde kostbaar is. De tijd op aarde is kostbaar en ik ben bepaal zelf en ik ben zelf heer en meester of ik daar wat mee doe. En dat houdt je overeind, dat houdt je gaande, dat houdt je in een soort van flow. En die flow vasthouden, daarvoor is meditatie voor mij heel belangrijk. Want het geeft je een soort rust, een bezieling, een stukje reflectie in dat moment. Als je twaalf uur aan het knallen bent, maar je trekt niet heel even die stekker eruit, dan lukt het ook niet om na te denken van hé, waar was ik nou eigenlijk mee bezig en waarom doe ik dit. En als ik terug ga naar mijn hart, dan weet ik waarom ik dit doe. Ja, en het is niet zweverig. Ja, maakt maak, maak, maak mij maak <laughs> ja. ja, ja, nee, wel uit. Nee, ja,
0: maar ik denk, nou, ik, hoor, nou, ik hoor steeds meer ondernemers die of uh, 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 zich niet schamen om met een yogamatje onder de arm naar de ja, yoga te gaan het aan, ja. of om uh, uh, te mediteren. Of, eh, maar ik hoor ook heel veel mensen die daarbij toch nog een beetje een soort, soort zweverige associatie hebben.
1: Ja, ik denk, alleen dan stel je wel afhankelijk ook, denk ik, van het sociale van anderen. Het gaat er meer om wat voel jij. En voor mij voelt dit goed en wat een ander daarvan denkt. I don't Lekker give is shit. dat,
0: hè? Als je, als je die state of mind uh, hebt.
1: Uh, ja, maar dat uh, heeft ook wel wat voet in de aarde gehad om daar te komen. Oké. Okay. Daar heeft wel wat uh, pijn overheen gegaan, om eerlijk te, te zijn. Uh, ik wil er best wel eerlijk over zijn in mijn. Uh, uh, ...jeugd. Ik had op een gegeven moment een vriendin... ...en daar heb ik vijf jaar lang mee samengewoond... ...en die is uh, daar is gewoon echt iets heel erg tragisch mee gebeurd. En is hetzelfde in mijn familie... ...nog een keer gebeurd voor mijn neus. En dat heeft me wel doen denken van... ...ja, als ik hier dan toch ben... ...wat ga ik dan doen met, met mijn leven? En dan stel je iets minder afhankelijk... ...denk ik van... Het, uh, ja, hoe een ander iemand over je denkt.
0: Heb jij daardoor, het uh, gaat meteen wel intens. Zijn, maar heb je daardoor het gevoel dat je eigenlijk al in een soort reservetijd zit of zo? Voelt dat zo? Ja, ik ben eigenlijk al overleden
1: en nu gaan we gewoon vol gas. Ja, ik ben. Uh, <laughs> nou
0: ja, maar ik, ik herken dat wel enigszins. Ik heb uh, toen ik uh, ik, weet, ik, weet niet meer, ik was 20 of 21. En toen zijn er uh, uh, drie jonge mensen, waar twee vrienden en een, en een vriendin van mijn middelbare schooltijd, waarmee ik in de klas heb gezeten. Die zijn verongelukt uh, met een auto voor de trein. En een van mijn, mijn buurjongetjes van vroeger... echt een, een schat van de jongen tegen een vliegkwaad... die zijn hele leven eerst met, met nierziektes heeft gekampt... toen eindelijk uh, zijn tweede nier die geaccepteerd werd... en die is bij een discotheek op zijn bek geslagen en nooit meer opgestaan. Dus het zijn vier leeftijdsnootjes van vroeger, die, die al niet meer uh, 35 zijn geworden, precies ja. Waardoor, en ik zeg niet dat ik daardoor, maar dat ik noem het dan de reservetijd. Ik er zijn ja, het leven is niet zo vanzelfsprekend of zo, dus ik heb, ik herken wel wat je zegt. Je moet er het mooiste moet er en, iets moois van maken. En, je en als je er, het
1: niet meer kan raken, dan raakt het je ook niet meer. En dat klinkt misschien heel raar, maar dat is wel wat het dan is. Ja, ja, ja.
0: Dus, ja, dat, dus niet, niet je leven door anderen laten bepalen... en het, het, het is het niet waard om heel erg in te zitten... over zaken die je toch niet kunt veranderen... Of waar je geen invloed op hebt. Nee, en,
1: en ook met, met bepaalde dingen van... ik zou dat graag willen doen. Ja, waarom doe je het dan niet? Ja. Dus het is misschien, het. Ja, ik, ja. ik haat een beetje Amerikanen... maar het is toch een beetje Amerikaanse mindset... Ja, in de zin van... Ja, ja, echt wel. Ja. En, en ik denk dat dat het ook is. Ja. Maar uiteindelijk is het wel de purpose die je overeind houdt... en die ja. zegt, we gaan gewoon door. Oké, okay, terug naar de lift... Um, ja. Jij bent nu vijf
0: jaar aan het ondernemen. Wat is jouw favorite failure? Ik mag hopen dat je wel eens kaart op je bek bent gegaan. Waarvan je nu terugkijkt en denkt, oh man, daar heb ik echt heel veel van geleerd. was toen niet leuk, maar wel een waardevolle les. En misschien kun je je buren dan op, en de luisteraars op die manier behoeden om dezelfde fout te maken.
1: Uh, nou, Wat me echt pijn heeft gedaan is dat ik uh, vanuit liefde eigenlijk dacht, hey, iedereen kan ondernemer worden. En iedereen heeft ook wel dat gevoel van purpose. En iedereen gaat het ook wel doen. En ik heb wel uh, uh, in dit geval een soort medewerker die dan een soort van aandeelhouder werd, wel echt gewoon daar niet gelukkig van zien worden. Nee. En ik word heel gelukkig van ondernemen, maar dat wil nog niet zeggen dat de hele wereld heel gelukkig van mij wordt en van ondernemen. Ah. Dus dat is wel echt voor mij een grote failure geweest. Dus um, er zit wel een limiet aan wat een mens aan kan, los van dat je overal wel vol voor moet gaan.
0: En niet iedereen heeft, heeft dezelfde passie ja, purpose en, en purpose en om te blijven en, staan.
1: Ja, ja zeker.
0: Papa zei ik er Nee, maar, ja.
1: maar niet ja, ja. <laughs> um, Oké, okay. wie zijn je buren? Die mijn buren zijn Strategiefabriek. Wat doen zij? Strategiefabriek die, uh, die helpt eigenlijk door middel van design sprints en dat soort zaken. Uh, ja, dus echt mensen uh, grote corpus na te laten denken over de vernieuwing en hoe kunnen ze vernieuwing in gang zetten. En hoe kunnen zij ook redelijk in nieuwe, uh, innoverende projecten betrokken zijn. En hoe zet je dat op en hoe begeleid je dat?
0: Ja, ja dat doen zij vanuit de strategiemakers en daarnaast hebben ze ook uh, de ruimtes, de ruimtes ja. die je kunt, uh, kunt huren. Uh, leuke scoop, ik heb net met ze afgesproken dat als wij huurders van uh, gebouw 100 en 400, al zijn de huurders zeg maar, via paperypant of van .slash, dat we die ruimtes met 20% korting op de standaardtarieven kunnen uh, boeken als we daar een keer uh, willen brainstormen. Dus Cool. voor alle mensen die dit horen en denken... ah, vet, relax, ik uh, kan wel eens een inspirerende ruimte gebruiken. Nou, Strategiefabriek.
1: Maar ze is ook niet het enige wat ze doen, hoor. Want ze zijn ook altijd alert, ze zijn altijd lief... en ze zijn altijd vriendelijk tegen ons. Dus ja. ik ben echt wel uh, Fijne ontzettend buren. content met de buren. Ja, ja zeker. Ja, heel goed. Um, partners van Dot Slash? Die zijn er. He, uh, heb je wel eens met partners gesproken? Ja, het meest grappige vond ik eigenlijk om te spreken met Deloitte. Want die begon ja. mij uh, aan te spreken dat we, dat we heel goed ons uh, um, financiële stuk op orde konden brengen voor 200 euro per uur. Ja, nou, dat vond ik wel heel komisch. Want? Vertel. Nou ja, goed. In deze fase hebben wij zeg maar, geen triple A-status uh, boekhouding nodig. Ik ben nog niet van plan om de tent te verkopen. Daarbij nood nog niet. En uh, staat ze gaat dan wel helpen, maar in deze fase lijkt me... Nou, was dat
0: uh, een jaar geleden of is dat heel recent geweest? Uh,
1: wat is recent? Ik, nou, denk ja, ja, die laat die <laughs>
0: Ik heb namelijk heel recent met ze gesproken waarbij zij aangaven, van wij snappen dat de partijen die in de start-up of scale-up fase zitten, nog niet dat soort bedragen kunnen uh, uitgeven voor hun boekhouding. Maar als bijvoorbeeld een bedrijf een financiering wil ophalen, dat een stempel van een Deloitte onder hun jaarstukken, wel van toegevoegde waarde is. Maar dus ook bij verkopen inderdaad. Dus we hebben gezegd: Nou weet je, we, we zijn nu aan het meedenken. Van hoe kunnen we nou voor de start-ups dan toch van toegevoegde waarde zijn? En aangeboden dat je bijvoorbeeld bij je huidige boekhouder of administratiekantoor gewoon je boekhouding kan laten doen. En dat zij de kolommenbalans opstellen. Dat gaat naar Deloitte. En dan stellen zij vervolgens de jaarrekening op. En dan heb je toch een Deloitte stempel erop. En dat helpt inderdaad bij verkoop of funding ophalen wel ja. weer. Dus uh, misschien dat ze dat in enthousiasme in het verleden uh, hebben gezegd. Maar ik weet wel dat ze daar inmiddels uh, uh, zelf ook wel over nadenken. Oké, okay, misschien moeten we op een andere manier die relatie met de startups uh, opbouwen. Ja, nee, de, zeker. Ja. Hey, bij, voor wat voor een, uh, bij welke Uitdagingen kunnen andere huurders uit de dot slash bij jou terecht... Uh, om ze om even met ze mee te bomen?
1: Nou, ik denk zeker als ze eventjes uh, vastzitten in het leven... en anders willen nadenken... dan, uh, dan als je dan het dan over mij persoonlijk hebt... ben ik wel een redelijke omdenker. Ik krijg meestal alles voor elkaar op een andere manier... Uh, die ze zelf niet denken. Dus daarvoor moet je zeker bij mij aankomen. En dat is op breed perspectief. Uh, maar wij gaan ook uh, organisaties helpen... om uit te breiden naar Amerika toe... Uh, dat bedoel ik met het universum, want uh, Charles Groenhuis is bij ons uitgekomen en die kwam gewoon als klant binnen en uh, hij is Amerika-expert. Maar tegelijkertijd zijn er ook twee klanten van ons die willen nu in Amerika openen en die gaan vestiging openen in Miami. Um, ik zit ook, uh, ben ook betrokken bij een aantal startup founders, dus ik vind het ook wel heel erg vet als mensen zeggen ik wil naar Amerika, ik wil daar wat doen en kom dan gewoon ook naar mij toe. Tof. Of als je alles wil weten over online marketing, want dat is mijn diepste passie, daar heb ik eigenlijk afgelopen vijf jaar over helemaal ondergezeten en ondergegraven. Dus als je iets wil weten en gekke vragen van hoe zit het nou, bel me gewoon. Tof. Hey, andersom, uh, jij lijkt bij
0: iemand als je iets wil weten, dan duik je erin beetje vast en vind je je wegen wel. Maar zijn er uitdagingen waarvan jij zegt, nou als er nou iemand zit te luisteren of in onze community zit die ons daarbij zou kunnen helpen, dan zouden we dat graag willen weten.
1: Ja, het belangrijkste en wat ik het minst leuke vind zelf is projectmanagement. Daar word ik niet heel gelukkig van. Uh, professionaliseren van een organisatie. Word ik niet heel gelukkig van. Uh, wij hebben dan ook vrij recent een volwassen directeur aangesteld om dat te doen. Ja. Met pijn in mijn hart. Maar soms moet je ook Want, toegeven dat je, of geld, of, uh, Nee, uh, of, uh, of, dat, dat doet niet pijn hard, in mijn hart. Je, <laughs> nou, of omdat
0: je er uh, door pijn in je portemonnee. of doet Of omdat je gewoon daarmee geconfronteerd wordt van nou, dat lukt me dus niet. Dat vind je uh, irritant.
1: Het was eerst even dat je... Het punt is, zo'n beslissing neem je altijd te laat. Dus... Zo'n beslissing om, eh, om iemand op professionalisering te zetten, of zo, dat probleem, dat deed zich eigenlijk al een half jaar voor van hey, we willen het projectmanagement verbeteren of we willen het professionaliseren. Alleen de beslissing maak je eigenlijk pas te laat.
0: Ja, klinkt ook als een favorite failure dit.
1: Uh, ja, maar ik moet er nog even overheen komen. Dan kan ik het vertellen. Ja, ja precies. Ik kan er nu nog niet op lachen. <laughs> ja, maar ja, uiteindelijk wel. Want uh, ik merk al direct eigenlijk na drie weken al dat ik gewoon word ontlast. Dat ik weer avondenvrij ben en dat ik weer energiek ben. En dat ik echt weer zoiets heb van, ja, vol gas erop. Dus dat is wel fijn.
0: Heel mooi. Nico, ik ga je ook niet langer van je werk afhouden. Want uh, we zijn aangekomen op onze bestemming. De vierde Weis. etage, Social Elephant Lift uit uh, linksaf, recht voor je. En als je vragen hebt over internetmarketing, kan je bij jou terecht of bij andere grote levensvragen. Nico, dankjewel. Jelle. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door in willekeurige volgorde Deloitte, Capgemini, Rabobank, Peper in je pand, Gemeente Utrecht, Startup Utrecht, SHV, Philadelphia en Walvis Venture Capital. Allemaal partners van de start de startuplocatie van Nederland aan de Europalaan in Utrecht.